0: Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, Imaculado, Coração de Maria, Vossa Amadíssima, podemos sentar um pouquinho? Jesus, manso e humilde de coração, nós nascemos cegos e mendigos, todos nós, nós nascemos cegos, Criança nasce e não enxerga nada. Mendiga, ou seja, mendigo é aquele que não possui nada e depende de tudo. Nascemos cegos e mendigos. Morremos cegos e mendigos. Porque dependemos das pessoas até para nos sepultar, até para colocar-nos na sepultura. Quando Jesus vai curar Bartimeu, filho de Timeu, da sua cegueira e da sua indigência, Ele está curando cada um de nós. A humanidade, ela é cega e indigente. E quem abre os olhos, os nossos olhos, para ver o Pai, para ver a Trindade, para ver-nos, ver-nos, ver a nossa história, que já passou, que tem pela frente, para ver o nosso próximo, é Deus, é Ele que quer dizer para nós, eu quero ser curado, enxerga, só que Jesus quer fazer isso, do modo dEle, como que Jesus traz curas, na nossa vida, se nós queremos, se nós permitimos, o nome de Jesus, Yeshua significa isso, Deus cura, Deus salva e Deus quer trazer para nós essa cura mais profunda. Qual cura, padre, que a gente precisa? Em primeiro lugar, nós precisamos amar nós mesmos. Nós temos muita dificuldade de nos amar, de nos acolher, de saber ter misericórdia com a nossa história, com os nossos pecados. Se Deus é misericordioso, e Ele é, ele disse para Santa Faustina que o maior atributo de Deus, de todos os atributos, o maior de todos é a misericórdia. Efésios 2,6, Deus é rico em misericórdia, louvai o Senhor Deus porque Ele é bom, Salmo 117, versículo 1, porque infinita, enorme é a sua misericórdia, Deus é misericordioso, isso significa que Deus nos vê, Deus nos vê com amor, Deus nos vê com compreensão, Deus tem paciência com cada um de nós, Ele é longânimo, longanimidade significa isso, Ele demora para nos castigar, e Ele prefere sempre usar de misericórdia conosco, só que nós estamos grudados, grudados numa vilha, numa vida que vai se tornando, uma vila mesmo, eu errei aqui, mas vai se tornando uma vila, uma vila velha, uma vida velha, porque uma vida velha se torna uma vila velha, um lugar onde você não permite a ação de Deus. Padre, mas eu não saio da igreja, rezo o terço todo dia, faço isso, faço aquilo, faço jejum, faço penitência, uso a modéstia e fico na, na igreja, e vou e faço, e leio a mensagem do movimento sacerdotal mariano, escuto as suas homilias, escuto a homilia do Padre Francisco, do Padre Paulo Ricardo, do Padre Frei Josué, do Padre Verlando, do Frei Gilson, da Irmã Ressa, de... tá. você pode ficar ouvindo a homilia o dia inteiro, ficar fazendo devoção o dia inteiro, etc, 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 e não permitir que Deus mexa na sua vida, na sua estrutura, Deus quer tocar em você, só que Jesus, quer fazer isso do jeito dele, e como que Jesus entra, nas misérias da nossa vida, com a nossa permissão, com a nossa permissão, quando o cego de Jericó, começa a gritar, Jesus, Filho de Davi, tem de piedade de mim, tem de piedade de mim, porque ele é cego, ele é indigente, ele está à beira do caminho. Eu, quando eu olho para esse trecho do Evangelho, não preciso fazer muito exercício para me colocar no lugar desse cego. E eu preciso gritar, né? Jesus, Filho de Davi, tem de piedade de mim, no fundo, no fundo, esse grito, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim, você pode traduzir assim, Jesus, filho de Davi, eu quero ser feliz, não é verdade? Você não quer ser feliz? Quem de nós não quer ser feliz? É como se a gente estivesse gritando, eu não aguento mais, essas amarras, eu não aguento mais, esse cheiro ruim, eu não aguento mais, eu... um cego gente, o que que um cego, mendigo pode fazer para si mesmo? Nada, e por que que ele foi socorrido? Porque ele é um pobre em espírito, a primeira bem-aventurança, de miserável, de cego, de infeliz, em segundos, em fração de segundos, ele se tornou o homem mais feliz, da face da terra, aí está o segredo da cura, da libertação que Deus quer fazer dentro de nós, a gente pode ter todas as misérias do mundo, se a gente reconhece essas misérias, e não tem a quem recorrer, e grita por Jesus, Salmo 33, versículo 7, este infeliz, gritou a Deus, e foi ouvido, você grita por Jesus, Ele vai chegar perto de você, Ele vai dar jeito na tua vida, no fundo, no fundo, esse grito, Senhor, filho de Davi, tem de piedade de mim, é um grito de alguém que não quer morrer. Não quer acabar com a sua vida, mas é alguém que quer ser feliz. Tem situações na nossa vida do dia a dia que vai pare... vai colocando a gente cada dia cada dia mais distante de uma realização pessoal. Gente, Deus nos criou para ser feliz, João 10, 10. eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, a primeira palavra que Jesus pronunciou nas suas pregações, nos seus ensinamentos, foi essa, felizes, felizes os pobres em espírito, felizes os mansos, felizes os misericordiosos, felizes os pacíficos, felizes aqueles que promovem a justiça, felizes aqueles que são incompreendidos, perseguidos, Santo Afonso de Ligório, quando ele vai falar para nós, do segredo da felicidade, qual que é o segredo, para a gente ser feliz? Dois deles, a gente já descobriu, o primeiro, é reconhecer, que a felicidade que a gente está procurando, não está na praça, você não compra ela, você não acha por aí, na internet, você não acha na internet, você não acha no, no, no site de busca, de compra, você não acha, a felicidade que você está procurando, também não está numa pessoa, porque se fosse assim, olha, eu ia ver tanto casamento nego feliz por aí, é? porque se a felicidade está na pessoa, os casais então estão tá transbordando de felicidade, né? os matrimônios, e pelo contrário, a gente vê os casais lutando para continuar no dia a dia, para entregar a vida um para o outro, para os filhos, então a prova concreta que uma pessoa não pode te realizar plenamente, são os matrimônios, pessoas que se respeitam, que se amam, que têm os seus filhos, e mesmo assim, tem ali um vácuo, tem ali uma incógnita dentro, será que eu errei? Porque eu queria ser feliz, onde que eu fui estacionar a minha bicicleta? Né? Então, o matrimônio é uma coisa muito bonita, porque a família é da onde vêm os filhos, da onde vêm as vocações, mas achar que uma criatura de carne e osso, vai te trazer a felicidade plena, você que já tem alguns anos de matrimônio, né? Já passou. Tem gente que passou dos 40 anos de matrimônio, tem gente que viveu 50 anos, 30 e tantos anos, ficou viúvo, ficou viúva, né? E assim, não é mar de rosas, não, né? Então, o que você está procurando, a felicidade que você está procurando, ela não está numa pessoa, não. Então, ela está onde, Padre? felicidade que você está buscando, ela está dentro de você. Porque a felicidade bíblica, ela tem nome, ela, ela chama-se bem-aventurança. O que são, Santo Afonso diz para nós, né Salmo 119, 118, 118 ou 119, versículo 165. É o salmo mais cumprido da Bíblia, ele tem 175 versículos é o Salmo sobre a lei do Senhor, diz assim, muita paz tem os que amam a lei do Senhor, muita paz tem aqueles que amam os mandamentos do Senhor, nesta vida, todos os homens se esforçam para conseguir a paz, a felicidade, a tranquilidade, a realização, a felicidade, mas ó pobres mundanos, agora vamos olhar para a sociedade aí, para o mundão, ó oh, pobres mundanos, que procurais a paz no mundo, que não pode dar, o que, que é a paz no mundo? Você já deve ter buscado a paz numa festinha, você já deve ter buscado a, a paz numa curtição, deve ter buscado a paz na cachaça, deve ter buscado a, a paz no videogame, em comprar coisas, se você tivesse encontrado... Você teria ficado por lá. Mas quanto mais as pessoas se prostituem, mais elas são infelizes. Quanto mais as pessoas se drogam, mais elas são infelizes. Quanto mais as pessoas são compulsivas no comprar, no comer, mais elas são vazias e infelizes. Quanto mais as pessoas viajam e conhecem o mundo inteiro e vai para todos os lados e bate fotos e posta fotos e fala isso e aquilo... Mas elas estão vazias e dependentes de fazer mais, de fazer mais, de fazer mais, e elas não vão conseguindo fazer aquilo que a vontade maluca, padre, o que é vontade maluca? Vou traduzir para você: o pecado, diga com o padre, o pecado, diga com o padre, o pecado é uma vontade maluca, a vontade maluca chama-se pecado e o primeiro que estoura com isso, é o pecador, então os mundanos têm vontades malucas, e eles se estouram, e você já deve ter vivido essa máxima, você já deve ter vivido nessa vida, de querer buscar a felicidade aí fora, não, não, não pode o mundo com todos os seus bens, satisfazer o coração humano, porque o homem não foi criado para essa espécie de bens, mas unicamente para Deus, de modo que somente em Deus pode encontrar a felicidade e o repouso. Aquele rico que fala São Lucas, tinha obtido de seus campos, muitas coisas, colheitas abundantes e dizia para si mesmo, ó oh, minha alma, agora possuis bens abundantes, armazenados para muitos anos, descansa, Come, bebe, vai, vai regatear os teus bens, mas este rico, infeliz, foi chamado de louco, e com toda a razão, diz São Basílio, desgraçado, que isso padre? Desgraçado, é uma palavra muito técnica, teológica, quem não está na graça de Deus, está na desgraça, São Basílio Magno diz, desgraçado, <risos> exclama o santo, acaso te equiparas a um animal, e pretendes contentar tua alma, com beber e comer, e deleites sensuais, é o que afirma Salomão, que assegura não ter negado nada dos teus desejos, e contudo exclama, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, os pobres pecadores pretendem ser felizes, carregados de culpas, mas só encontram amarguras e remorsos, nada de paz, nada de tranquilidade, Deus nos disse, não há paz para os ímpios, Isaías capítulo 48, versículo 22, aprende de uma vez por todas, não há paz para quem está no pecado, não existe, não há paz para os ímpios, que é a alma privada de Deus, um mar tempestuoso, diz o Espírito Santo, Isaías 57, 20, a alma que não está na graça de Deus, é um mar tempestuoso, é um mar que não acalma, perigoso, se todos os bens e prazeres do mundo, não podem satisfazer o coração do homem, o que poderá então contentar? somente Deus, Salmo 37, versículo 4, Santo Agostinho, enquanto se ateve à vida dos prazeres carnais, jamais teve paz, mas quando passou a entregar-se a Deus, fez esta confissão ao Senhor, meu Deus, vejo agora que tudo é dor e vaidade, e que só vós sois a verdadeira paz da minha alma. Como sabe Deus, ao contrário, contentar as almas fiéis que o amam? Está escutando? Se você é fiel e ama Deus, Deus vai te contentar, Deus vai te preencher. Se você não está no mundão, não está fazendo coisa errada, está na graça de Deus e não está sentindo essa paz, o que está que acontecendo? Tem alguma coisa muito errada. É? Santo Agostinho mesmo diz o pecado é o motivo da tua tristeza, desde que a santidade seja a tua alegria, São Francisco de Assis, São Francisco de Borja, São Felipe Neri, que celebrávamos ontem, São Francisco Xavier, Santa Teresa d'Ávila, são apenas alguns dos santos, que diziam encontrar mais contentamento, numa gota celestial de consolação, que em todos os prazeres deste mundo, São Francisco Xavier, Arrebentado de fazer missões, atravessando mares, ilhas, batizando nativos. Às vezes ele parava à noite para rezar e começavam a vir as consolações divinas. Ele tinha que desabotoar o hábito assim e abrir um pouco a, 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 o colarinho da batina, abrir o peito assim, porque o coração dele começava a pegar fogo de tanto amor que Deus colocava nele. Assim acontece com as almas que têm paz. Padre Pio de vez em quando diz, não Senhor, basta, não aguento mais, se o Senhor continuar desse jeito, eu morro, eu morro de amor, eu morro de amor, quando Deus abraça, quando Deus beija a alma, quando Ele toca no fundo, ah meu Deus do céu, que deleite, que alegria, que paz, que vida nova, mas Padre eu não sinto essas coisas, mas não é para sentir meu filho, não é sentimento, é santidade, santidade não é sentimento, você vai ver a beleza da paisagem se você escalar a montanha, se você não subir no alto, você não vai ver a beleza da paisagem, tem gente que está aqui embaixo, que quer ter toda a vida da graça de Deus, não vai ter, nessa terra é luta, Jó 7,1 é uma luta a vida do homem sobre a terra, mas sobe o um monte, como diz São João da Cruz, vai subindo o um monte, vai subindo o um monte da tua vida, cai, levanta, arranha o joelho, suja a mão, às vezes você cai até com o rosto no chão, suja tudo, fica cego, pede a misericórdia de Deus, começa de novo, continua, que andamos, pois a procura de tanta coisa... Procuremos a Jesus Cristo que nos chama e diz, vinde a mim todos vós que estáis carregados e fadigados, eu vos aliviarei, Mateus 11:28. a alma que ama a Deus, encontra essa paz e excede todos os prazeres e todas as satisfações que pode vir do mundo e dos sentidos, qual que é a contramão da santidade meus irmãos? O mundo e os sentidos, você quer ser muito de Deus? mas você não abandona as coisas do mundo, você quer ser um homem espiritual, mas os sentidos, os sentidos ainda manda na tua vida, aí você quer conciliar as duas coisas, não tem como, tem que acontecer uma purificação, para que você comece a enxergar com os olhos de Deus, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, é verdade se você não receber esse toque essa graça, você vai pegar essa capa, esse manto encebado, que são as tuas manias que você não abre mão nem um segundo, nem um momentinho e aí a tua vida fica pesada, e você não enxerga o que tem pela frente perde a esperança e vamos ser sinceros gente que não toma banho, chulezento é é? gente que não escova dente, com bafo gente com subaqueira, né? gente que não lava roupa, ficar perto do outro, é, não, não é bom não, né? meio ruim, né? Então essa, esse monte de cego, mendigo, encebado, encebando a vida da gente, ah, sai para lá, tia. não é mesmo? Sai para lá, vai dar um jeito, pessoa que joga fora as manias aí, que fica pesando sobre si e sobre os outros, se torna um presente, se torna um presente para o outro, Vamos terminando por aqui. Estou fazendo isso aqui um pouquinho com mais calma, porque depois vocês podem ouvir de novo, né? Pode pegar lá, pode ouvir, pode enviar. Aqui a gente vai rezar também por todas as pessoas que estão acompanhando as homilias, oferecer no altar do Senhor, e dizer que nós não só postamos as homilias, não. Rezamos e rezamos muito pelas pessoas que estão Acompanhando as homilias Porque isso aqui é um apostolado É um serviço A Deus é um serviço às almas É verdade que nesta vida Até os santos Têm de sofrer Porque a terra é o lugar para os merecimentos E não pode merecer Sem sofrer Está entendendo? Você não vai merecer o céu se você não sofrer Tem que sofrer Ah, eu não quero sofrer Você não quer sofrer? Então morre agora e vai direto para o céu. Porque o sofrimento purgatório é maior do que o da terra. Por isso exclamava Santa Teresa. Ou viver, ou sofrer, ou morrer. Ou sofrer, ou morrer. Sofrimento a gente tem de sobra. Mas a gente não sabe o que fazer com ele. Quem vem à missa sabe. Une o seu sofrimento ao sofrimento de Jesus, e Nossa Senhora e recebe uma transformação na alma. Diz, contudo, São Boaventura, que o amor divino é semelhante ao mel que torna doce e agradáveis as coisas mais amargas. Isso mesmo, você que tem paz porque ama Deus, a dor se torna também uma consolação. Porque São Paulo diz no começo da segunda carta aos Coríntios: né, ele diz assim: Se crescem também as tribulações, crescem também as consolações, quem ama Deus, ama sua divina vontade, e é por isso que goza espiritualmente, nas próprias tribulações, porque sabe que resignando-se, agrada e compraz ao Senhor, ó oh, meu Deus, os pecadores desprezam a vida espiritual, e nem conseguem experimentá-la, vem somente, diz São Bernardo, as dificuldades, as mortificações que sofrem os amigos de Deus e os deleites que se privam, mas não consideram as inefáveis delícias espirituais com que o Senhor cumula a alma daqueles que o amam, experimentai e vede, diz Davi quão suave é o Senhor, Salmo 33 versículo 9 provai e vede quão suave é o Senhor quem não experimentar não poderá compreender o quanto Deus sabe contentar uma alma que o ama. Esse grito, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim, é o grito de quem quer ser feliz. E a felicidade está em amar a Deus, obedecê-lo, fazer a sua vontade e estar aberto a uma transformação de vida que passa pelo sofrimento mas não fica no sofrimento, porque tudo passa, nessa vida, tudo passa, e as dores maiores, sabe quem que põe fim, às dores maiores? A morte, a morte põe fim, a dores maiores, vamos terminar essa homilia, fazendo uma pequena reflexão, nós estamos aqui em Varza Grande, vamos supor que o nosso destino, seja Paris, cidade, das mais bonitas do mundo, Paris, aí nós vamos perdendo entes queridos, pessoas que a gente ama muito, mas para onde que elas foram? Olha, trocaram Grande por Paris, nossa, pensa Paris, no auge da primavera, cidade maior, uma das mais bonitas do mundo, coisa linda, clima agradável, cultura, etiqueta, educação, vamos colocar aí, né? trocar a cidade de Grande qualquer cidade do, de interior por aí, com tantas dificuldades, né? trocar por, por Paris, então as pessoas que a gente perde, que a gente ama muito, nós não perdemos elas, o nome não é esse, ah eu perdi tal pessoa, não, houve uma separação momentânea, momentânea. a gente sabe que a pessoa foi, para uma cidade melhor, para Jerusalém Celeste, e eu também estou indo, só que se eu não fui ainda, é porque eu tenho uma missão aqui nessa terra, mas eu preciso me preparar, para chegar lá, e a hora que eu chegar lá, sabe quem que vai me receber lá no céu? As pessoas que eu mais amo, um dia, a filha, do padre, filha espiritual do Padre Pio, né? Cleonice, né? que ajudou o Padre a vida inteira, um dia ela perguntou ao Padre Pio, Padre, nós vamos no céu, encontrar os nossos entes queridos ó oh, sim minha filha se não encontrássemos não seria o céu não seria o céu então nós seremos recebidos por Nossa Senhora por São José pelos santos pelos nossos entes queridos nossa Padre, então dá vontade até de morrer olha eu vou te dizer uma coisa pensando bem né pensando com mais profundidade com mais calma fazendo uma confissão boa, mas daquelas boas mesmo, né? E pedindo a purificação da alma, quando for a vontade de Deus, fazer igual na oração das completas, né? Pode deixar agora o vosso servo ir em paz, porque os meus olhos contemplaram a salvação que vem de Deus. O dia que eu morrer, vocês não fica triste não. Vocês só reza bastante missa. Mas reza assim bastante mesmo, né? Porque olha, eu vou para o lugar que eu mais aspiro, dia e noite, eu aspiro pelo céu, penso no céu, quero o céu, se fosse para eu escolher, se eu pudesse escolher, eu escolheria partir, se eu pudesse escolher, eu só não parto, porque vontade de Deus tem que ser feita, e se eu estou vivo, por causa de duas coisas, Deus quer me santificar para que eu possa ajudar mais pessoas que estão ao meu redor, é por isso que você está vivo, você está vivo porque você, não é porque você é pai ou mãe ou casado ou porque você quer fazer uma faculdade você quer fazer uma realização, não, não, esquece isso, você conversa fiada você está vivo porque Deus quer te santificar quer te curar Tirar da cegueira, da indigência, transformar a tua alma. E aí também tem pessoas que dependem muito de você. Tem que transformar a vida delas no amor, no amor. E aí você pode ficar em paz. Esse homem foi curado dessa cegueira de um materialismo, foi tirado dessa indigência de falta de realização pessoal, e seguiu Jesus de perto. E quem segue Jesus termina onde? aonde que o nosso segmento de Jesus vai parar? me diga onde? aonde? aonde que vai chegar o segmento de Jesus? no? na onde vai chegar? na onde vai chegar? ai ah, eu não quero ir para lá não então você não segue Jesus cabritão <risos> você está seguindo teu umbigo sujo ainda tem umbigo que você lava o umbigo está seguindo um umbigo tem gente que não consegue nem ver um umbigo Segue Jesus Cristo com coragem. Ele te chama. Ser curado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria. Confiança, saúde e vitória em mim.